0: Mein Anliegen ist eigentlich, dass einfach unsere Kinder nicht in solch einem Sumpf aufwachsen müssen.
1: Vorarlberg, Österreichs kleinstes Bundesland und eines der reichsten ganz
2: im Westen, wird von einem Skandal erschüttert. Die Affäre um möglicherweise nicht ganz freiwillige Inserate in der Zeitung des ÖVP-Wirtschaftsbunds, um Steuerschulden, fragwürdige Spesenbelege und mögliche Parteienfinanzierung, bringt den Landeshauptmann schwer in Bedrängnis.
3: Sie haben zugeschaut, Sie haben zu lange zugeschaut und Sie haben profitiert. Im Zentrum steht wieder mal die ÖVP und deren Wirtschaftsbund.
4: Der Wirtschaftsbund ist einfach die Cash-Cow für die ÖVP.
1: Abgecasht haben soll man beim Wirtschaftsbund im großen Stil. Nicht nur Funktionäre sollen sich bedient haben, auch die Mutterpartei ÖVP soll profitiert haben.
4: Der Wirtschaftsbund wurde auch teilweise dann als Bankomat beschrieben. Und es gibt immer mehr Hinweise darauf,
3: dass dabei auch Gesetze gebrochen wurden.
0: Ich weiß definitiv
3: von Korruption
0: von Nötigungen und von persönlicher Vorteilnahme, und das kann es nicht
1: sein. Der Skandal ist nicht nur auf den Westen Österreichs begrenzt. Was in Vorarlberg passiert sein soll, hat offenbar System.
3: Das haben die Vorarlberger nicht erfunden, das passiert auch in anderen Bundesländern. Ich bin Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL
1: und ich bin Jolt Wilhelm vom STANDARD.
3: In dieser Folge von Inside Austria sehen wir uns an, wie die ÖVP in Vorarlberg mutmaßlich Steuern hinterzogen hat.
1: Wie sich die Führungsspitze des Vorarlberger Wirtschaftsbunds selbst bereicherte.
3: Und wie kleine UnternehmerInnen in diesem System zur Kasse gebeten wurden.
1: Bevor es losgeht noch ein Hinweis. In dieser Folge sprechen wir auch über strafrechtliche Vorwürfe. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung. Und jetzt geht's los.
4: In Vorarlberg gibt's ein paar so geflügelte Sätze, die das Selbstverständnis des Bundeslands ganz gut zusammenfassen. Das ist unsere Kollegin Lara Hagen. Sie stammt selbst aus Vorarlberg und sie berichtet beim
3: Standard über Innenpolitik.
1: Ihre Recherchen haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die Ereignisse, um die es in dieser Folge geht, ins Rollen kamen.
4: Also das wäre einerseits dieses bekannte schaffer schaffer hüsle -Bauer.
1: schaffer schaffer hüsle Ein
3: Spruch, der wahrscheinlich auch unseren deutschen HörerInnen bekannt vorkommt.
2: schaffer und mit -Mähle
3: Vorarlberg hat nämlich denselben inoffiziellen Leitspruch wie Baden-Württemberg. Und über den hat schon der Schlagersänger Ralf Bendix im vorigen Jahrhundert gesungen.
4: Die Vorarlberger und Vorarlbergerinnen würden sich selber als sehr fleißig beschreiben. Pragmatisch ist auch immer wieder etwas, das fällt. Dann ist auch immer ganz wichtig, dass alles körig ist. Also den Regeln entspricht, man arbeitet eben sauber und viel und alles muss passen.
1: Fleißig und pragmatisch sein ist aber nicht alles, was in Vorarlberg zählt.
4: Das supere Ländle eben ist auch noch ganz wichtig, dass man sich eben im Gegensatz quasi zum Wiener Filz oder auch zu Vorgängen im Bund als überaus korrekt sieht. Politisch ist Vorarlberg
3: fest in der Hand der österreichischen Volkspartei, der ÖVP.
4: Also die ÖVP regiert Vorarlberg seit jeher, also jetzt zumindest seit 1945, ganz lange alleine und später dann auch in Koalitionen. Aber das war eigentlich erst die letzten Jahre so. Die letzten beiden Koalitionen gab es mit den Grünen, wobei man eben sagen muss, das sind die Grünen ganz klarer Juniorpartner.
1: Die ÖVP hält in Vorarlberg also nach wie vor die Zügel in der Hand. Von den jüngsten Skandalen
3: der ÖVP, die ja vor allem mit der türkisen Truppe um Sebastian Kurz zusammenhingen, war die ÖVP Vorarlberg wenig betroffen. Also abseits des allgemeinen Imageschadens.
4: Zu Sebastian Kurz' türkisen Zeiten war ja Vorarlberg mit der Westachse immer jemand, der das eher kritisch betrachtet hat und man hat sich schon eher als schwarz gesehen, als ÖVP.
5: Es kann nicht sein, dass man im äußersten Westen vor allem, in Vorarlberg und Tirol, in der Lage ist, keine neuen Schulden zu machen, sich intensiv bemüht, den Haushalt in Ordnung zu halten und im Osten das Geld verschleudert.
1: Die Westachse, das sind Tirol, Salzburg und eben Vorarlberg. Gegenüber Wien bzw. dem Osten zeigt man hier gern Kante, auch wenn die eigene Partei den Kanzler stellt.
3: Dieser eigene Weg der Vorarlberger ÖVP hat besonders Landeshauptmann Markus Wallner bisher gut getan.
4: Er hat bisher eine sehr skandalfreie Karriere hingelegt in Vorarlberg. Das Land ist wirtschaftlich sehr erfolgreich und er gilt als unumstritten. Doch damit ist es jetzt vorbei.
2: Die Affäre um möglicherweise nicht ganz freiwillige Inserate in der Zeitung des övp Wirtschaftsbunds um Steuerschulden, fragwürdige Spesenbelege und mögliche Parteienfinanzierung bringt den Landeshauptmann schwer in Bedrängnis. Wer hätte gedacht,
5: dass im Vorarlberger
0: Landtag einmal Korruptionsvorwürfe gegen den Landeshauptmann debattiert werden?
1: Es sind schwere Vorwürfe. Vorwürfe, wie man sie im sauberen Lände Vorarlberg noch nie gehört hat.
4: Deswegen sitzt, glaube ich, der Schock bei ganz vielen auch älteren Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern, die das einfach so nicht erwartet hätten, momentan auch recht tief.
3: Das Lokalmedium Vorarlberg Online befragt Mitte April Passanten zu den Anschuldigungen.
5: Ja, ist natürlich eine wilde Geschichte. Hätte man nicht gedacht, dass so etwas Vorarlberg möglich ist. Ich hoffe,
1: dass man es jetzt gehört und wäre mal wichtig. Und noch etwas schockiert an dieser wilden Geschichte.
4: Es ist nicht so, dass jetzt irgendetwas passiert wäre, sondern das lag alles schon am Tisch. Das lief Jahre, Jahrzehnte lang so. Was passiert ist, dass es Medien aus Wien, die in ganz Österreich erscheinen, aufgegriffen haben, wie eben der Standard oder Ö1 als allererstes. Und das hat eine gehörige Lawine ausgelöst, so muss man sagen, die, glaube ich, in der Vorarlberger Politik nicht erwartet wurde.
3: Im Zentrum dieser Skandale steht der Vorarlberger Wirtschaftsbund.
4: Der Wirtschaftsbund ist eine von sechs Teilorganisationen in der Volkspartei. Und diese Teilorganisationen sind ganz wichtig für die Partei, weil die meisten Mitglieder kommen eben über eine von diesen Teilorganisationen.
1: Zu diesen Teilorganisationen gehören etwa auch der Bauernbund und die Junge ÖVP, das österreichische Pendant zur Jungen Union.
3: Und der ÖVP-Wirtschaftsbund ist eben die Teilorganisation für Unternehmerinnen und Unternehmer. Die
5: einzige Kraft, auf die man sich verlassen kann, ist der Wirtschaftsbund. Und das unterscheidet nicht nur den Wirtschaftsbund,
0: das unterscheidet auch die Volkspartei von allen anderen. Und ich will, dass das so bleibt.
1: Dass der Generalsekretär des Wirtschaftsbunds, Kurt Egger, bei der Jahresversammlung so selbstbewusst auftreten kann, hat unter anderem einen Grund.
4: Ja, der Wirtschaftsbund ist wahrscheinlich die finanzstärkste dieser Teilorganisationen.
3: Dieser Wirtschaftsbund hat also viel Macht innerhalb der ÖVP. Und er ist dazu noch sehr reich.
1: Allein in Vorarlberg hat der Wirtschaftsbund Rücklagen von geschätzt 5 Millionen Euro. Ein kleiner Teil dieses Geldes kommt etwa aus Mitgliedsbeiträgen.
3: Ob man aber beim Wirtschaftsbund tatsächlich Mitglied wird oder nicht, sollte eigentlich jedem selbst überlassen sein. Doch an dieser Freiwilligkeit gibt es Zweifel in Vorarlberg.
0: Ich bin Michael Stadler, seit jeher begeisterter Handwerker und mein Anliegen ist eigentlich, dass einfach unsere Kinder nicht in solch einem Sumpf aufwachsen müssen.
1: Michael Stadler führt seit 30 Jahren einen Tischlerbetrieb in Vorarlberg. Er war außerdem stellvertretender Innungsmeister. Er vertrat in dieser Rolle also alle TischlerInnen in Vorarlberg.
0: Ich habe einen Kollegen, der hat mich damals aufgeklärt, wenn du es einfacher haben willst, dann drückst du einfach etwas Geld ab und bist dabei, dann hast du keine Probleme und das ist einfach Land auf, Land ab, ist das im Umlauf.
3: Was Michael Stadler da sagt, viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind in Vorarlberg beim Wirtschaftsbund, weil sie sonst fürchten, Schwierigkeiten zu bekommen. Sie zahlen ihre Beiträge nicht aus Überzeugung, sondern mutmaßlich als eine Art Schutzgeld.
1: Und Stadler selbst ist einer der ganz wenigen, die öffentlich Kritik am Wirtschaftsbund üben, der offen anspricht, dass es im Ländle eben nicht so sauber läuft, wie es viele gerne hätten. Mitgliedsbeiträge sind aber wie gesagt nur eine Art, wie der Wirtschaftsbund Geld verdient. Ganz besonders viel
3: Geld kam in Vorarlberg über ein Magazin herein, die Vorarlberger Wirtschaft.
1: Und interessanterweise wurde just als die Vorwürfe um den Wirtschaftsbund ans Tageslicht kamen, dieses Magazin eingestellt und die online verfügbaren Ausgaben verschwanden aus dem Internet.
4: Diese Mitgliederzeitung ist erschienen mit einer Auflage von vielleicht 20.000, also die war relativ gering. Es gibt 3.000 Wirtschaftsbundmitglieder in Vorarlberg und diese Zeitung ging dann an die Mitglieder und zusätzlich noch an Unternehmen.
3: Diese Vorarlberger Wirtschaft ist ein eher kleines Branchenmagazin. Hier Werbung zu schalten, ist für Unternehmen eigentlich nicht besonders wirkungsvoll.
1: Trotzdem war das Magazin bis vor kurzem prall gefüllt mit Inseraten. Bis zu 70 Prozent der Seiten waren gespickt mit Anzeigen von Vorarlberger Unternehmen.
4: Durch diese Inseratenerlöse hat der Wirtschaftsbund in Vorarlberg über die letzten fünf, sechs Jahre 4,5 Millionen Euro eingenommen. Vor allem ab 2018 sind die Erlöse extrem durch die Decke gegangen. Davor waren es jährlich so 300.000 Euro jeweils, die man gemacht hat über diese Anzeigen.
1: Der Wirtschaftsbund machte mit dem relativ kleinen Magazin also Millionen.
4: Doch was geschah mit dem Geld? Der Wirtschaftsbund ist einfach die Cash Cow unter den Teilorganisationen und für die ÖVP. Der große Brocken sind eben Erlöse aus Inseraten von der Mitgliederzeitung.
3: Anders gesagt, wer ein Inserat in der Vorarlberger Wirtschaft schaltete, unterstützte damit indirekt die ÖVP.
4: Da ist die Rede von 1,2 Millionen Euro, die an die ÖVP gegangen sein sollen in solchen Direktzahlungen. Plus, dann müsse man jährlich noch 40.000 oder 50.000 Euro hinzurechnen, die es für Ortsgruppen oder für direkte Zahlungen an ÖVP-Politiker zum Beispiel, Wahlkampfunterstützungen oder so gegeben hat. Und dann kommt man eben auf 1,5 Millionen Euro.
1: Die ÖVP selbst bestreitet die Zahlungen in Millionenhöhe und spricht offiziell von 900.000 Euro, die vom Wirtschaftsbund gekommen sein sollen. Und dieses Geld wird später noch einmal wichtig, also behalten Sie es im Hinterkopf.
3: Bevor wir dazu kommen, müssen wir aber dieses System an Geldflüssen nochmal hinterfragen. Wenn die Vorwürfe stimmen, dann hat die ÖVP Vorarlberg also über Jahre hinweg Geld von mehr oder weniger freiwilligen Mitgliedsbeiträgen einer Unterorganisation bekommen
1: und über Inserate, die in einem kleinen Branchenmagazin geschaltet wurden. Und da fragen wir uns, wieso dieser Umweg? Wie genau finanzieren sich Parteien in Österreich eigentlich?
5: Die offiziellen Förderungen des Staates sind die wichtigste
3: Finanzierungsquelle der Parteien in Österreich. Und sie sind ganz schön üppig. Das ist unser Kollege Sebastian Fellner. Er schreibt im Standard unter anderem darüber, wie großzügig Österreichs Parteien vom Staat unterstützt werden.
5: Allein dieses Jahr schütten der Bund und die Bundesländer insgesamt 224 Millionen Euro an die Parteien, deren Parlamentsklubs oder ihre Akademien aus. Damit liegt Österreich weltweit im
3: Spitzenfeld.
1: Man könnte also meinen, dass die Parteien in einem kleinen Land wie Österreich mit 224 Millionen Euro erstmal gut auskommen müssten.
3: Aber, wie unser Kollege erklärt, kommen noch viele Gelder aus Spenden hinzu. Und die waren lange Zeit
1: nicht besonders streng reguliert. Bis zum Ibiza-Skandal. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Aussagen aus dem heimlich gedrehten Video.
4: Die
5: da erzählte ja der spätere Vizekanzler Heinz-Christian Strache von der FPÖ von einer Handvoll Großspendern, die seiner Partei Millionen zukommen lassen würden. Aber nicht direkt an die Partei, sondern über Vereine am Rechnungshof vorbei, also ohne die verpflichtende Transparenz.
3: Die Ibiza-Affäre kam ja 2019 ans Licht. Danach hat das Parlament dann schärfere Regeln für Parteispenden beschlossen. Jede Partei darf jetzt nur noch maximal knapp 800.000 Euro pro Jahr an Spenden sammeln und maximal 8.000 Euro pro Person. Spenden ab
5: 2.645 Euro müssen sofort dem Rechnungshof gemeldet werden, der die dann veröffentlicht.
1: Klingt soweit erstmal ganz gut, aber Diese
5: Umgehungskonstruktionen über Vereine, die halt Geld sammeln, aber dann Parteiarbeit machen, sind weiterhin möglich. Und auch mit der Kontrolle über den Rechnungshof ist es so eine Sache. Jede Partei muss dem Rechnungshof einen jährlichen Rechenschaftsbericht schicken. Da steht drin, wie viel Geld sie eingenommen hat und wie viel Geld sie wofür ausgegeben hat. Der Haken daran ist, der Rechnungshof hat Stand heute keinerlei Möglichkeit zu überprüfen, ob das stimmt. Er kann gerade mal ausrechnen, ob die Summen in den Tabellen irgendwie Sinn ergeben. Aber die Rechenschaftsberichte selbst werden von Wirtschaftsprüfern geprüft. Die suchen sich
1: die Parteien aber selbst aus. Das muss man sich mal vor Augen führen. Die Parteien bestimmen selbst, wer ihnen auf die Finger schaut.
3: Und nur diese selbstgewählten Prüfer dürfen in die Parteikassen schauen und nachsehen, ob die Rechenschaftsberichte überhaupt irgendwas mit der Realität zu tun haben.
5: Also selbst wenn da etwas offensichtlich nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, hat der Rechnungshof keine Möglichkeit, das wirklich zu kontrollieren.
1: Man muss dazu sagen, dass die Bundesregierung aus ÖVP und Grünen all das nun ändern will. Mit einem Reformpaket, das zumindest einige dieser Gesetzeslücken stopfen soll.
3: Beschlossen ist das Gesetz aber noch nicht. Ob und wann es kommt, steht in den Sternen. Und man muss auch dazu sagen, es wäre nicht das erste Gesetz im Transparenzbereich, das
5: von ÖVP und Grünen zwar vereinbart wird, dann aber im Parlament verstaubt und tatsächlich nicht beschlossen wird.
1: Und selbst wenn das Gesetz irgendwann kommt und die Sache mit der Parteienfinanzierung in Zukunft transparenter wird, ist es zumindest in den aktuellen Fällen schon zu spät.
3: Parteifinanzierung in Österreich hat also einige Schlupflöcher.
1: Und eines dieser Schlupflöcher sind Inserate in Parteimedien, wie der Vorarlberger Wirtschaft. Dass hier Geld
3: mutmaßlich verdeckt der ÖVP zugeführt wurde, ist aber nur eine Sache. Woher dieses Geld genau kam, das ist die andere große Frage.
1: Denn in der Vorarlberger Wirtschaft wurde nämlich nicht nur von privaten Unternehmen inseriert
4: sondern auch von Unternehmen, die im Teileigentum oder großteils im Eigentum des Landes stehen, wie zum Beispiel der Hypo Vorarlberg. Diese Bank war eine der größten Inserenten und die Wirtschaftskammer.
1: Hier müssen wir kurz einhaken. Diese Wirtschaftskammer ist wieder etwas anderes als der Wirtschaftsbund. Sie ist die Interessenvertretung der Unternehmerinnen und Unternehmer in ganz Österreich.
0: Für jedes Bundesland gibt es eine eigene Landeskammer die schwerpunktmäßig für die Mitgliederbetreuung und Beratung
3: zuständig ist. Die Wirtschaftskammer ist für die Unternehmer in Österreich also das offizielle Vertretungsorgan und Anlaufstelle in vielen Fragen. Wer selbstständig erwerbstätig ist, ist dort Pflichtmitglied und muss einen Beitrag zahlen.
1: Vertreten werden diese Mitglieder auch hier durch politische Fraktionen. Und die stärkste Fraktion ist in der Wirtschaftskammer der Wirtschaftsbund.
4: Also es gibt Verbindungen ohne Ende, zwischen Wirtschaftskammer und Wirtschaftsbund.
3: Einer davon ist Jürgen Kessler, der bis vor kurzem Geschäftsführer des Wirtschaftsbunds Vorarlberg war.
4: Jürgen Kessler galt als inoffizieller, quasi Schattenpräsident der Wirtschaftskammer. Wenn man da Ausführungen hört von Mitarbeitern, von Funktionären, von Leuten, die mittlerweile nicht mehr bei der Kammer sind, dann ist Jürgen Kessler da ein- und ausgegangen, als wäre er der Chef. Kessler war ja kein gewählter Funktionär und das ist natürlich problematisch.
1: Bei Kessler liefen alle Fäden zusammen. Er war im Wirtschaftsbund nämlich auch für das Magazin Vorarlberger Wirtschaft zuständig.
3: Einer der Vorwürfe gegen ihn lautet, dass er seinen Einfluss spielen ließ,
1: damit die Wirtschaftskammer in Inserate im Magazin schaltete. Dieses Geld kam aber nicht nur der ÖVP zugute, sondern Kessler dürfte auch selbst mitverdient haben. Die Firma, die für die Vorarlberger Wirtschaft das Anzeigengeschäft abwickelte, gehörte nämlich zum Teil ihm selbst.
4: Jürgen Kessler hat Provisionen erhalten. Also sowohl im Wirtschaftsbund als auch wahrscheinlich in dieser Firma, in der er beteiligt war. Bei dieser Firma hat er immer gesagt, er war nicht in das operative Geschäft eingebunden. Also er hat sich da quasi rausgehalten. Aber in seiner Rolle beim Wirtschaftsbund soll Kessler doch selbst zum Hörer
3: gegriffen haben, um Druck auszuüben.
1: Etwa auf Michael Stadler, den Vorarlberger Tischler und Spatenvertreter vom Anfang dieser Folge. Er war damals für das Marketing der Tischlerinnung zuständig.
0: Der hat natürlich auf mich massiv steingeredet. Er sagte, damals haben wir eine halbe Seite eigentlich zugesagt. Er wollte unbedingt eine ganze Seite, weil wir sind ja eine reiche Innung. Und ich habe dann einfach gesagt, entweder eine halbe oder nichts. Und das Thema war für mich erledigt.
3: Michael Stadler sah nicht bloß keinen Sinn darin, in einem kleinen Branchenmagazin zu werben.
1: Ihm war es ein Dorn im Auge, dass die Innungen dazu gedrängt werden, in einem Parteimedium der ÖVP zu inserieren.
0: Für mich geht es überhaupt nicht, dass aus den Zwangsmitgliedsbeträgen einfach Gelder in Richtung von einer Partei umgeleitet werden.
3: Wer sich gegen das System des Wirtschaftsbundes wehrte, der hatte laut Stadler Konsequenzen zu fürchten.
0: Wir haben natürlich fallweise eine Werbung geschalten teilweise eine halbe Seite, das war dann natürlich zu wenig, es sollte eine ganze Seite sein, haben aber zwischendrin einfach blockiert, überhaupt nichts gemacht und ich gehe davon aus, dass 2011, als wir den Bundeslehrlingswettbewerb im Vorarlberg veranstaltet haben, dass es das kein Zufall war, dass der Wirtschaftslandesrat und der Wirtschaftskammerpräsident keine Zeit hatten.
1: Und diese persönliche Erfahrung mit dem Magazin Vorarlberger Wirtschaft sei bei weitem nicht alles, was Michael Stadler mit dem Wirtschaftsbund erlebt hat.
0: Ich weiß einfach zu viele Geschichten. Ich werde niemals eine Einzelgeschichte herauspicken, weil das Problem, das ich habe, ist, besteht eigentlich keiner dafür gerade. Ich weiß definitiv von Korruption, von Nötigungen und von persönlicher Vorteilnahme. Und das kann es nicht sein.
1: An die Öffentlichkeit trauen sich bislang nur wenige der betroffenen UnternehmerInnen. Doch seit Stadler an die Medien gegangen ist, kommen immer mehr Fälle ans Tageslicht.
3: Der mutmaßliche Drahtzieher Jürgen Kessler bestreitet zwar alle Vorwürfe. Doch nach Bekanntwerden der Anschuldigungen hat Kessler sowohl seine Firmenanteile als auch seinen Geschäftsführersessel beim Wirtschaftsbund geräumt.
1: Dabei müssen wir aber auch festhalten, Kessler hat das mutmaßlich krude Inseratengeschäft bei der Vorarlberger Wirtschaft nicht erfunden. Seit Jahren sollen UnternehmerInnen dazu gedrängt worden sein, dort zu inserieren.
3: Kessler dürfte das Modell allerdings zu seinem persönlichen Vorteil auf die Spitze getrieben haben. Womöglich zu weit.
1: UnternehmerInnen, die mutmaßlich mit Methoden dazu gebracht werden, kostenpflichtige Inserate in einem Magazin zu schalten. Geld, das dann an die ÖVP fließt. Das allein ist schon ein starkes Stück. Aber
3: das ist nicht das ganze Ausmaß des Skandals. Denn es stehen noch weitere Vorwürfe im Raum. Steuerhinterziehung und fragwürdige Zahlungen an Parteifunktionäre.
1: Aber alles der Reihe nach. Fangen wir damit an, wie dieses System überhaupt aufgeflogen ist. Wie wir ja von unserer Kollegin Lara Hagen wissen, sind die dubiosen Inseratenpraktiken des Wirtschaftsbunds nicht erst jetzt bekannt geworden.
4: Es hat über die Jahre immer wieder ein paar Berichte gegeben, aber genau angesehen, was da eigentlich dahinter steckt, um wie viel Geld es gehen könnte, warum das problematisch ist, das hat sich über die Jahre lang niemand bis Berichte des
3: ORF und des Standard über die Inseratengeschäfte im November letzten Jahres die österreichische
1: Finanzaufsicht auf den Plan ruft. Und die wird offenbar auf den Wirtschaftsbund aufmerksam und beginnt der Sache nachzugehen.
4: Es hat deswegen dann Finanzprüfungen bei Jürgen Kessler und auch bei seinem Vorgänger Walter Natter gegeben. Und dann klingelte man an der Tür des Wirtschaftsbunds.
3: Jürgen Kessler hören Sie hier in einem Interview des Senders vor Arlberg Online vor etwa einem Jahr.
1: Herr Kessler, Sie haben ja unlängst für Aussehen gesorgt. Und zwar Aussehen hat es gegeben, in der Sie gefordert haben, dass Belege für Kleinstbeträge abgeschafft werden muss. Was ist die Intention dahinter? Warum fordern Sie das? Das kommt ja periodisch eigentlich immer wieder mal. Ja, periodisch würde ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht kommt es deswegen öfters weil es nicht allzu viel Sinn macht. Und ich bin froh, dass Sie mich eingeladen haben, weil ich erklären kann, wie es gemeint war. Unter der Überschrift Weg mit der Zettelwirtschaft haben wir gefordert, dass die Belegerteilungspflicht abgeschafft wird. Weg mit der Zettelwirtschaft. Diese Forderung klingt jetzt nach den Enthüllungen wie eine Farce. Aber dazu gleich mehr.
3: Die Finanzaufsicht stellt bei ihrer Prüfung jedenfalls fest, dass der Verein offenbar über Jahre Steuern nicht gezahlt hat. Im Zuge ihrer Recherchen konnte unsere Kollegin Lara Hagen umfassende Unterlagen des Finanzministeriums einsehen. Und
4: daraus geht eben hervor, dass in verschiedenen Bereichen, also es geht um Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer, aber auch um Abgaben für Zuwendungen an die ÖVP, überhaupt keine Steuern gezahlt worden sind. Und das macht über die Jahre 1,3 Millionen Euro aus.
1: Bis zu 1,3 Millionen Euro nicht gezahlte Steuern. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
3: Als der Wirtschaftsbund Wind von der Steuerprüfung bekommt, erstattet er im Januar rasch Selbstanzeige, um dadurch mögliche
1: Strafen zu entgehen. Nachdem die Vorgänge aber bereits aufgedeckt wurden, dürfte die Selbstanzeige wohl wirkungslos sein.
3: Und als Standard und andere Medien Ende März mit ihren Recherchen an die Öffentlichkeit gehen, bringt das jene politische Lawine ins Rollen, um die es jetzt geht.
4: Inseratengeschäfte, angebliche Geldflüsse an die ÖVP und Steuernachzahlungen in Millionenhöhe. Immer neue Details kommen rund um die kausa Wirtschaftsbund ans
2: Licht. Die Affäre um möglicherweise nicht ganz freiwillige Inserate in der Zeitung des ÖVP-Wirtschaftsbunds um Steuerschulden, fragwürdige Spesenbelege und mögliche Parteienfinanzierung bringt den Landeshauptmann schwer in Bedrängnis.
5: Der Parteienfinanzierungsexperte Hubert Zickinger sprach in diesem Zusammenhang auch von Spendenwäsche und forderte... Und unter anderem diese strafrechtlich auch unter Strafdrohung zu stellen.
1: Die Prüfung der Finanzaufsicht ist noch im vollen Gange. Inzwischen liegt aber schon eine Strafanzeige vor. Dazu gleich mehr.
3: Die Unterlagen, die unserer Kollegin vorliegen, zeichnen jedenfalls ein umfassendes Bild der fragwürdigen Geldflüsse im Wirtschaftsbund.
1: Neben nicht gezahlten Steuern gibt es noch weitere Ungereimtheiten.
4: Also es gibt zum Beispiel zahlreiche Nachweise über Barauszahlungen, wo dann... Als Zweck nur angegeben ist Diverses und es gibt auch keine Belege dafür, dass die dort dann angekommen sind. Im Gegenteil, als dann das alles medial durch unsere Berichterstattung auch bekannt wurde, hat man beim Roten Kreuz, das einerseits als Empfänger von solchen Bauauszahlungen genannt wurde, nachgesehen und festgestellt, wir haben nie Geld vom Wirtschaftsbund bekommen.
3: Barauszahlung ohne Belege. So viel also zur Abschaffung der Zettelwirtschaft.
1: Und viele dieser Gelder wurden offenbar direkt an ÖVP-Politiker ausgezahlt.
4: Das war einerseits der frühere Wirtschaftslandesrat, der jetzt eben als Krisenmanager gekommen ist in den Wirtschaftsbund. Der hat zehnmal eine Zahlung von genau 500 Euro bekommen.
3: Und auch der aktuelle Wirtschaftslandesrat erhielt offenbar eine Einmalzahlung von
1: 1.000 Euro. Angeblich um Kaffee fürs Büro oder mal eine Jause, also eine kleine Mahlzeit zu bezahlen.
4: Was natürlich problematisch ist, weil er ist Amtsträger, er ist Landesrat und der Wirtschaftsbund finanziert da irgendwelche Jausekosten der Landesregierung. Das geht nicht.
3: Und es wird noch brisanter. Denn der Wirtschaftsbund fungierte offenbar für einige ÖVP-Funktionäre als eine Art Selbstbedienungsladen.
4: Der Wirtschaftsbund wurde auch teilweise dann als Bankomat beschrieben, weil eben die beiden ehemaligen Direktoren, also Jürgen Kessler, über den wir schon ausführlicher gesprochen haben, aber auch sein Vorgänger Walter Natter sich großzügig am Reichtum dieser Organisation bedient haben. Und dass der Reichtum sehr groß war, das wissen wir ja. Wir reden hier von Rücklagen des Vereins von 5 Millionen Euro. Da fällt
3: es vielleicht nicht gleich auf, wenn so mancher Betrag verschwindet.
4: Bei Walter Natter war es so, dass er ein Jahr vor er quasi beim Wirtschaftsbund als Geschäftsführer aufhörte, noch einen BMW anschaffen ließ, sozusagen als Dienstwagen. Der hatte einen Neuwert von 60.000 Euro. Und als er dann ein Jahr später in quasi Pension ging, da hat er dieses Auto quasi mitgenommen, hat aber nichts dafür bezahlt.
1: Außerdem soll der Ex-Direktor eine Zahlung an eine Lebensversicherung in Höhe von 24.000 Euro über ein Konto des Wirtschaftsbunds abgewickelt haben.
4: Und Jürgen Kessler, der Natas Nachfolger wurde? Der hat sich Ende 2020 ein Darlehen ausbezahlen lassen von seinem Arbeitgeber.
1: Dieses Darlehen wurde lapidar auf einem Zettel vermerkt. Ein Zettel, der irgendwo auf dem Schreibtisch liegt zwischen lauter unbedeutenden Rechnungen und auf dem steht
4: Vereinbarung. Als Anerkennung für seinen Arbeitseinsatz erhält Jürgen Kessler für den Zweck einer privaten Immobilieninvestition ein Darlehen in Höhe von 250.000 Euro. Der Betrag versteht sich als Unterstützungsleistung. Von Zinsen kein Wort.
3: Hätte man vielleicht auch ganz gern von seinem Arbeitgeber.
1: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, inwieweit diese Vorgänge nicht nur moralisch höchst fragwürdig sind, sondern auch strafrechtlich relevant sind.
4: Es ist klar, dass man sich als Geschäftsführer natürlich das ein oder andere von seinem Unternehmen bezahlen lassen kann. Es mag halt nicht immer sehr sympathisch sein, wenn man sich jeden Parkschein auch bezahlen lässt. Inwiefern das mit diesem Darlehen normal ist, das muss auch noch bewertet werden. Der Wirtschaftsbund sieht darin jedenfalls gar nichts Besonderes in einer Stellungnahme an die Finanzprüfer. Ob die
1: Behörden das anders sehen, bleibt abzuwarten. Zum Auto und zur Lebensversicherung heißt es vom Wirtschaftsbund, man könne dazu keine Angaben machen.
4: Aber natürlich, was diese Selbstbedienung betrifft, ist das strafrechtlich zu prüfen. Strafrechtlich relevant dürfte es auch werden bei den Steuernachzahlungen, weil die einfach eine Höhe haben mit 1,3 Millionen Euro, wo es dann schon auch um saftige Strafen geht, die bis zum Doppelten gehen können und auch um Freiheitsstrafen, die nicht ausgeschlossen sind, wenn auch bei Unbescholtenen sehr unwahrscheinlich. Die
3: Finanzaufsicht hat nun in dieser Woche offiziell Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft eingereicht. Es wird Ermittlungen gegen mehrere Personen geben und gegen den Wirtschaftsverbund als Verein.
1: Im Fokus sind dabei die nicht gezahlten Steuern.
3: Und was ist mit den jahrelangen Zahlungen des Wirtschaftsbunds an die Volkspartei?
4: Der Wirtschaftsbund darf der ÖVP natürlich Geld zuschießen. Aber warum ist nicht genau bekannt, wie viel das ist. Und an wen das geht und wohin das fließt. Also das sorgt ja jetzt auch in der ÖVP selber für Aufregung. In einzelnen Gemeinden, die sagen, warum hat unser Nachbar 30.000 Euro für die Gemeinderatswahl bekommen? Oder bei anderen Politikern, die sagen, warum wurde mein Konkurrent bei der Wahl so sehr unterstützt und ich nicht?
1: Fragen, die nun viele in Österreich beschäftigen, weit über Vorarlberg hinaus.
4: Das hat schon ordentliche Sprengkraft und Markus Wallner hat recht, wenn er sagt, vieles ist erlaubt von dem, was wir jetzt hier in der ganzen Kausa diskutieren. Aber warum lief es so intransparent ab? Das ist auch die Frage, um die es geht.
1: Es wird also vieles aufzuarbeiten sein. Strafrechtlich durch Behörden, vor allem aber auch innerhalb der ÖVP. Erste
3: personelle Konsequenzen gibt es schon. Die Führungsspitze des Wirtschaftsbundes hat am 1. April den Hut gezogen.
1: Infolge der Affäre rund um Inseratengeschäfte des Vorarlberger Wirtschaftsbundes haben Wirtschaftskammerpräsident Hans-Peter Metzler sowie der viel kritisierte Wirtschaftsbunddirektor Jürgen Kessler am Freitag ihren Rücktritt erklärt.
4: Gleichzeitig war eine Konsequenz, dass dieses Magazin eben nicht mehr erscheinen soll.
1: Das erklärt Landeshauptmann Markus Wallner auch hier in einem Interview mit dem Lokalmedium Vorarlberg Online.
5: Es kann auch sein, dass man da und dort ein Medium braucht. Es wird aber keine eigene Zeitung mehr brauchen. Es braucht auch keine Salatengeschäfte. Die Dinge werden komplett eingestellt werden. Das ist neu aufzustellen und dann auch zu entscheiden, wie man da weiter vorgeht.
4: Und es ging dann auch darum zu sagen... Die Verflechtung zwischen Wirtschaftsbund und Wirtschaftskammer soll eben weniger werden.
1: Der Landeshauptmann und überhaupt die ÖVP in Vorarlberg sind bemüht zu betonen, dass die ganze Angelegenheit ja nur den Wirtschaftsbund betreffe und mit der Partei selbst nichts zu tun habe.
3: Aber dass das nicht so wirklich aufgeht, haben wir schon gehört.
4: Gleichzeitig hat Wallner aber auch selber gesagt, er müsse sich womöglich den Fehler vorwerfen, dass er zu lange zugeschaut habe bei bestimmten Sachen. Also damit sagt er ja auch indirekt, er hat bestimmte Dinge gewusst.
1: Anschuldigungen, noch tiefer in die Sache verwickelt zu sein, weist Wallner entschieden zurück.
3: Und das, obwohl ein anonymer Unternehmer unter eidesstaatlicher Erklärung sagt, Wallner selbst habe für die Inserate das Entgegenkommen der öffentlichen Hand in Aussicht gestellt. Das berichteten die Vorarlberger Nachrichten im Nachgang der Affäre.
4: Der Landeshauptmann hat in dem Zusammenhang die anonymen Vorwürfe kritisiert, die eben in sensationsgeilen Medien da formuliert worden seien, die es sonst ja nur in Wien gäbe.
1: Doch die Vorwürfe gegen Wallner wiegen jedenfalls schwer. Die Opposition fordert seinen Rücktritt.
4: Sie haben
3: zugeschaut, sie haben zu lange zugeschaut und sie haben profitiert. Da ist null
5: Schuldeingeständnis da, da ist null Reue da. Da gibt es jetzt von der ÖVP nur die Attacke auf die Opposition.
3: Und Markus, auch wenn es sich jetzt mit unserem Zwisch, wenn du mir nicht zuhörst, nicht so anhört, aber ich schätze dich, ich schätze dich als Person, ich habe dir das auch letzte Woche so gesagt. Aber als Chef muss man Verantwortung übernehmen. Und dann ist da noch die Frage, wie stark die Affäre wieder einmal das Ansehen der korruptionsgebeutelten Volkspartei auf Bundesebene beschädigt.
4: Also, die BundesöVP schweigt dazu ja großteils. Es hat eine kleine Wortmeldung gegeben von Nationalratspräsident Sobotka, die für Aufsehen gesorgt hat, weil er gemeint hat, ja, wenn Steuern nachzuzahlen sind, dann soll man die halt nachzahlen. Aber man soll aufhören, das zu kriminalisieren.
0: Man muss offen auch zu Fehlern stehen. Und wenn es einen Fehler gegeben hat, wenn eine Steuer nachzuzahlen ist, dann ist es dann nachzuzahlen. Aber man soll aufhören, das, glaube ich, zu kriminalisieren.
4: Also, irgendwie witzig, dass das der ÖVP-Vertreter sagt, dass man quasi das Finanzstrafrecht soll man nicht so ernst nehmen. Man soll nicht so ein Theater machen.
1: Wieder ein Skandal rund um die Partei des Ex-Kanzlers Sebastian Kurz der Österreich erschüttert. Und diesmal fernab von Wien im vermeintlich so sauberen Ländle.
3: Eine Unterorganisation der ÖVP, die dort jahrelang mit ihrem Mitgliedermagazin und kruden Methoden Geld verdiente. Einnahmen, von denen ein Großteil an die ÖVP floss. Geld, das mutmaßlich nicht versteuert wurde. Hinzu kommen Barauszahlungen und Zuschüsse an Parteifunktionäre.
1: Und dieses System, das muss man unbedingt betonen, dürfte nicht nur in Vorarlberg existieren. Was hier abgelaufen sein soll, wirft tatsächlich ein Schlaglicht auf landesweite Schlupflöcher in der Parteienfinanzierung.
5: So wie die gesetzliche Lage jetzt ist, sind Parteien de facto eine Blackbox und die ermöglicht sowas, wie wir es in Vorarlberg sehen, aber auch in anderen Bundesländern. Dieses System, Partei, Medien und Magazine zu gründen, damit dann Inserate zu keilen, zum Teil bei landesnahen oder landeseigenen Unternehmen, das haben die Vorarlberger nicht erfunden, das passiert auch in anderen Bundesländern akut wird es gerade in Niederösterreich, wo die Opposition den Scheinwerfer auf die Magazine der ÖVP, die auch dort die Landeshauptfrau
3: stellt, richtet.
1: Recherchen zu diesen Fällen sind im Gange und wir werden auch hier im Podcast natürlich darüber berichten.
3: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast Plattformen auf der standard.at
1: und auf spiegel.de.
3: Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
1: Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an spiegel.de oder an podcast.derstandard.at Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% Prozent sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash Standard.
3: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge.
1: Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Inside Austria ist für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Und zwar unsere Serie zum Aufstieg und Fall von Sebastian Kurz. Wenn Sie uns unterstützen wollen, stimmen Sie gerne für uns ab unter www.deutscher-podcastpreis.de. Den Link dazu finden Sie ebenfalls in den Shownotes.
3: Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Antonia Raut, Ole Reismann und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Jolt
1: Wilhelm. Wir sagen Tschüss und Papa.